0: Muy buenas tardes, esto es a través de la página y en este nuevo podcast, mi compañero Adrián y yo vamos a estar hablando del tema de las
1: ficciones Ficciones, desde una perspectiva alejada un poco allá de lo tradicional es decir, la novela queremos hablarles un poco acerca de las películas, series, videojuegos y aunque ustedes no lo crean, de los cómics
0: Por ser esta nuestra primera emisión Aquí mi compañero y yo vamos a tratar de elucidar un poco acerca de qué es la ficción. Si tú buscas en un diccionario o en internet la definición de ficción, te vas a encontrar con definiciones del tipo la ficción es una imitación de la realidad, es una simulación de la realidad. Cuando definimos ficción, parece que trazamos una línea entre la ficción y la realidad, pero esta definición tiene un problema ya en sí misma que es que para saber qué es la ficción tengo que saber necesariamente qué es la realidad. Y saber esto pues es muy complicado en el sentido de que muchos filósofos se han descabezado intentando dilucidar esta cuestión y cuando le preguntamos a cualquier persona acerca de qué es la realidad parece que es algo que se da de manera inmediata, ¿no? No cuestionamos como qué es la realidad, sino simplemente simplemente sabemos que es real y que no. Y de ahí, pues, mucha gente también define las ficciones como mentiras.
1: que es más de lo mismo? Mentira, verdad, habría que definir qué es verdad para poder llegar a la conclusión de que es mentira. Pero en práctica puede que sea algo más sencillo de digerir y más si atendemos a una población en específico en el cual comenzamos a aprender entre realidad y ficción, que son los niños. Hace poco, preguntándome a mí mismo, ¿cómo un niño se podría explicar la muerte? Más allá de eso, ¿cómo yo le podría explicar a un niño la muerte? Dije, ok, si le quiero explicar a un niño qué pasa más allá de la muerte, habría necesidad primero de explicarle que hay una realidad, que hay una concepción de... qué es la
0: vida, por ejemplo. Ajá,
1: de qué es la vida. Y para poder explicar qué es la vida tengo que inventar una historia para poder decir, esto es, ¿y qué crees? Cuando se acabe, va a pasar esto. Pero yo no tengo fe de ello. Entonces, para poder inventar este un hecho, tengo que, bueno, una mentira. Este, tendría que crear primero una verdad. Y la mentira aquí sería la muerte, lo que pasa post a ello. Entonces, ya desde ahí comenzamos a ver que un niño, para que pueda entender esto, necesitamos comenzar a generarles relatos de lo que podría llegar a suceder. Es un poco
0: lo que comentábamos fuera de micrófono, acerca de Tolkien. Yo te decía que hay ficciones que se distinguen más de la realidad que otras. Por ejemplo, alguien lea a Tolkien y dice, eh, pues esto es fantasía, esto sí. es mentira, esto es irreal. Pero tú me revirabas muy interesante... Eh, este argumento,
1: ¿Sí? ¿puedes claro, comentarme un poco? Sí. Eh, atendamos a los niños de nuestra época, que son, plan, los, nuestros antecesores, en este caso los escandinavos, si a ellos tú les contabas un poco acerca de lo que Tolkien nos cuenta a nosotros, ellos te hubieran dicho, sí, existe, o sea, yo vi, pasó así, y tú, ajá, ¿no? Pero ellos te hubieran dicho que sí, porque Tolkien tenía muchas bases en lo que era la cultura escandinava, entonces ellos al vivirlo, al contemplar este tipo de historias como reales, porque para ellos eran reales, Tolkien hubiera sido real. Entonces, no solo era parte de su realidad, o sea, después de haber escuchado relámpagos, que para ellos era Thor peleando con gigantes, al día siguiente le hubieran puesto una ofrenda, porque fue real. O sea, no era un mito que actualmente nosotros nos explicamos un relámpago como un fenómeno de luz, y decimos eso que ellos vivieron era falso. Así como esto, a futuro, les estoy totalmente seguro, no sé en qué, pero habrá mitos que de vendrá de esa civilización avanzada a decir, oye, vamos a contemplar un poco acerca de las historias del siglo XXI y de sus ficciones y de cómo repercutían en su actividad diaria. Entonces, ahí un afortunadamente, no nos va a tocar de esa mentira, bueno, de esa desmentira. Pero, ahí estará. Sí,
0: es muy interesante eso que mencionas porque parece ser que las civilizaciones antiguas que tenían como esta explicación religiosa mágica de la realidad, pues explicaban su realidad a través de estas historias de mitos, ¿no? Los más famosos, los mitos griegos, pero hay muchos, ¿no? Prácticamente todas las culturas los tienen, pero el asunto aquí es que para ellos esa era la realidad, no había un marco más allá de esa realidad. Y es más interesante lo que mencionas después porque que nos hace pensar actualmente que nuestro sistema de creación de la realidad es distinto a ese.
1: Sí, claro. O sea, ellos tampoco hubieran apostado que sus mitos eran falsos. Y, ¿qué creen? Actualmente lo son. Entonces, pues, ¿quién sabe qué nos depara en un futuro? Pero, bueno, es algo que se van a tener que preocupar los, las personas del futuro, ¿no? Nosotros como que ya no nos toca ni debemos no, pues preocuparnos no. por ello.
0: <risa> no, pero, aparte... Bueno, pues ya discutiendo esto y abundando un poco más hacia nuestro tema, creo que sería un poco seguro decir que la ficción, más que ser como un contrario de la realidad, es una forma en la que nosotros creamos la realidad. Porque en realidad, pues, creamos la realidad a través de un relato. Lo que te comentaba eh, hace rato, eh, cuando nosotros vivimos algún acontecimiento en la vida, es una trama. Cuando nosotros conocemos, es un personaje... Y es un personaje de esta historia que es nuestra vida. Entonces, en realidad no, no veo esa línea divisoria. En realidad yo veo un proceso de creación de la realidad a través de un relato.
1: Y es falsa también la idea de que tiene un inicio y un fin la historia. Así como nosotros vamos viviendo, vamos generando una perspectiva de lo que vendrá después. Ahí es una ficción, porque no existe ese después. Pero lo vamos generando así como vamos viviendo. Y así como vamos viviendo, generamos esa nueva ficción que va a repercutir en nuestra acción y se vuelve una cadenita sobre una cadenita, entonces no hay una división entre uno y otro, porque si tenemos esa definición inicial de que este, la ficción es aquello que no es real, pensar en un futuro no es real. Estamos viviendo una ficción, pero somos partícipes, y esa ficción es partícipes de nosotros.
0: Bueno, entonces, eh, las ficciones en realidad sí... ...tienen, como mucha gente señala, poder en la realidad. Entonces, por ejemplo, eh, se me viene a la mente ahorita el caso de Nabokov. Que tú y yo bien sabemos que a Nabokov se le ha denunciado mucho por Lolita. que Es una novela que, a interpretación de esas personas, eh, romantiza la pedofilia. También está el caso de Bukowski, que objetiviza a las mujeres analizar el uso de las drogas. También está las denuncias que ha hecho la periodista Lidia Cacho de manera recurrente acerca de que un gran problema cultural que vivimos es que en las ficciones sobre narcotráfico se romantizan los narcotraficantes. Eh, yo leo un poco mi lectura un poco en este sentido. Es que esta clase de acusaciones son un poco banales en el sentido de que ignoran que hay otras circunstancias de fondo que producen estos fenómenos que no necesariamente son producto de la ficción. O sea, la ficción no es la causa.
1: No no sé, tú... Hace poco, bueno, ya no, no hace tan, tan tampoco, leí algo acerca de, un poco, eh, de la psicoanálisis en el área legal. Y decía, es más fácil que uno acuse a un criminal de lo que está sucediendo, que acusarse a sí mismo como causante de ese criminal. El criminal nace porque hay necesidades. El escritor nace porque hay necesidades. Pero es más fácil acusar a ese fulano que decir, yo como sociedad estoy enfrentándome a estos problemas. El problema sí se, se sintetiza, pero no por eso quiere decir que nos estamos enfocando al problema. Ahí es algo que claramente podemos ver con la boca de y con la última periodista, Lidia Acacho, uh -huh. en el cual, pues, ni la pedofilia, ni la decepción ante las cuestiones laborales y sociales, ni como el narcotráfico, sean algo irreales. Esas cosas no nacieron a partir de esas novelas. Esas cosas ya existían. Y a estos autores, para bien o para mal, les tocó vivirlo y ser un testigo de lo que estaba sucediendo.
0: Sí, eso me gusta, que, que la ficción no, no es causa, sino es testigo, es testigo de estos acontecimientos que se dan por mil circunstancias, como comentábamos fuera del micrófono, pues hay pobreza, hay desintegración social, hay violencia, hay machismo, hay misoginia, están todos estos fenómenos que no son producto de una ficción, o que son, fueron producto en algún momento de algún Quizá, relato. no,
1: a lo mejor fueron...
0: Ajá, pero el relato que los retrata no es necesariamente el culpable y entonces ahí siento que estas ficciones son, este esta, esta interpretación de la ficción es burda porque minimiza o ignora
1: esas causas
0: profundas de estos fenómenos.
1: Lamentablemente pues es algo bastante común y en estos tiempos tampoco es ajeno a tal grado que hemos llegado a esa alta censura de diferentes contenidos redes sociales, dices una palabra que a lo mejor descontextualizada puede sonar agresor agresora e incluso su mismo software lo cataloga como tal, y ya por eso tiene censura por 30 días. A esos extremos hemos llegado y no los culpo. A final de cuentas, por algo es que esas palabras están catalogadas como este, dañinas, ofensivas. Digo, es un método preventivo. Pero nos ha llevado a esas situaciones también ridículas En la que cualquier contenido Puede llegar a ser censurado Sin un contexto Porque a fin de cuentas es más fácil acusar a eso Que ver lo que hay alrededor De ese autor
0: Bueno, pues hay Yo creo que eh, Hay ciertas Razones para tener Cierta reserva con ciertos contenidos Por ejemplo La el impedir que los menores de la edad accedan a cierto tipo de contenidos, creo que sí es importante. Pero sí, concuerdo contigo, como que se ha hecho a la ficción el hombre de paja al que todos le pegan, al que todos hay que quemar porque los problemas, pues ahí están y no sabemos cómo encararlos y cómo resolverlos. Que por cierto, eh, esto no quiere decir, por otro lado, hay que ver las dos vertientes que se sub, deba subestimar el poder de la ficción. Si ya dijimos que la ficción sirve para crear realidad, entonces tenemos el problema de que esa realidad creada pues, tiene sus problemas, sus conflictos. Por ejemplo, pienso mucho en el caso este del mal del siglo XIX, del joven Werther, ¿no? De que todos se, se suicidaban por amor porque el protagonista sí lo hizo y la ficción influyó tanto en sus vidas que dijeron yo lo. es fácil, güey se mataron, ¿no? O pienso en el amor Disney, por ejemplo, que mucha gente, hombres y mujeres, sobre todo de nuestra edad, no sé si sea común todavía en gente más joven que nosotros, pero sí creen que va a llegar la pareja ideal y que van a vivir para siempre juntos y de chingada, cuando en realidad, pues, el amor, yo creo que es más complejo que eso, ¿no? Pero es tan fuerte. La, la realidad,
1: ficción, <ríe> si podemos hablar de realidad, nos ha demostrado que es más complejo, ¿no? A tal grado de que este, las relaciones en pareja han demostrado fracasar más en estos tiempos ¿por qué? porque la idealización que hemos tenido o la ficción que nos hemos generado ha fracasado ante los diferentes retos que ofrece el lidiar con otra persona entonces pues sí, en definitiva, más allá de creer o no, pues la realidad nos dice que hay problemas con esa ficción que nos han vendido y estamos, entonces pues si la
0: ficción sí incide en la realidad pues entonces creo que las denuncias que han hecho muchos filósofos de estos relatos que nos entrecruzan como individuos y le dan sentido a nuestro mundo, pues sí son verídicas, ¿no? Y aparte, estos relatos pues son producto de alguien externo a nosotros que nos lo quiere imponer por algo. Pienso, por ejemplo, en el nacionalismo, toda esta vaina de somos mexicanos y un soldado en cada hijo te digo, pues eso alguien lo inventó y eso alguien nos lo inculca y es un relato que nos imponen para que nosotros le demos sentido a nuestra realidad. No es gratuito que eso exista.
1: Y sí, o sea, eso es algo bastante ya complicado, complejo, grandes esferas, algo más coloquial. O sea, el simple hecho de que alguien te diga, tus padres tú vas a educarte, vas a llegar a ser un profesionista, vas a ser muy bueno en lo que haces y vas a ser feliz con la actividad que hagas, pues nos ha demostrado la vida que no es así. O sea, puedes terminar tu licenciatura y puede que no encuentres trabajo en ello y tengas que dedicarte a otras cosas, como hacer un podcast. Sí, el
0: relato este del éxito, ¿no? De... Es una
1: ficción, al final de cuentas eso de la vida exitosa a partir de una educación.
0: De la mentalidad de tiburón, ¿no? Claro. Y demás... Eh, y, pues, esta clase de, de invasión, bueno, de, no, no, no invasión, pero imposición de relatos hacia las personas, pues, ha sido percibida también por la misma ficción. Por ejemplo, pienso en el caso de Matrix, ¿no? Que nos pinta que toda nuestra realidad es parte de un relato de un software de computadora que nos hace estar dormidos por siempre mientras las máquinas utilizan nuestro cuerpo como una batería humana. Y me comentabas en, una, en un intento de grabación anterior que había gente que lo creía, ¿no? Auténticamente creía que eso era real. No, no tenemos las herramientas para saberlo. De, ¿Quién sabe? Eh, pero el punto aquí más que nada es ver hasta dónde los relatos pueden llegar a constituir sentido. Por ejemplo, en las religiones, ¿no?
1: Sí, mueven a qué cantidad de gente a ser partícipe de una migración de un estado a otro en fechas de diciembre. No daré nombres por evitar problemas, ¿no? Pero pasa, y eso solo es uno de tantos movimientos que genera la creencia en algo. Así como eso, podemos ver que hay muchísima gente regresando a la laboral que va este a inicios de año a buscar trabajo. ¿Por qué? Porque es la mejor fecha para conseguir trabajo. Pues, ¿De dónde sacaron la creencia? ¿Quién sabe? Pero así es.
0: No, y... Bueno, si, si ese entrecruzamiento de... De relatos, pues, crea nuestro sentido... Pues yo creo que si hay ficciones que podrían llegar a ser peligrosas... Pero no en el sentido en el que... Rescatando un poco el argumento anterior... No en el sentido en el que nos lo plantea esta gente que denuncia las ficciones. Sino, ficciones que ya no son... ...una denuncia, una explicación de lo que está pasando... ...sino ya es un encubrimiento de lo que está pasando... ...y rescato aquí un comentario que... ...bueno, un artículo que hizo un amigo... ...en una revista que teníamos... ...donde precisamente hacía una defensa de narcos... Sí. ...de la serie de Netflix... ...en el sentido de que había otras series... ...que pintaban a las fuerzas policíacas... ...como justas, no corruptas, efectivas... Gente sensible, buen pedo, que vencía a los narcos y restablecía el orden y la sociedad y la chingada. Pero eso es una pinche mentira. Y ahí me parece más, decir, más peligroso decir una mentira descarada en una ficción que decir
1: una verdad a medias. O bueno, no sé cuál sea tu sí, opinión. es un poco de lo que mencionábamos acerca de que la educación te iba a llevar a conseguir las, los logros que tú quisieras y conseguir la felicidad total es lo mismo a final de cuentas es una ficción que te oculta un poco de lo que te vas a, a lo que te vas a enfrentar en este caso autoridades en este caso tu vida no, un entorno laboral precario efectivamente y son cosas a los que a partir de la ficción que nos han generado nos hacen incapaces de enfrentarnos al verdadero problema entonces, esto nos da la posibilidad de ver que la ficción no solo nos da la posibilidad de transformar nuestra realidad, sino también para encubrirla, para ocultar aquello que es desagradable a ojos de quizá habrá quién, pero hay unos ojos, <ríe> un gran hermano que ahí nos este, está ocultando algo y nos hace actuar. Sí, y, y también,
0: eh, bueno, en este punto, un poco... Regresando a este poder de las ficciones, decía Vargas Llosa que todos los autores de ficción son un poco rebeldes, ¿no? No rebeldes en el sentido político, porque muchos escritores han sido súper conservadores. Pienso en Chesterton, por ejemplo, pero en el sentido de que están inconformes con su realidad. Y fuera de micrófono, tú me mencionabas un poco acerca de que podían ser un placebo psicológico de realidades que no podemos vivir. Como en el caso de gran tefauto ¿no? Que ¿no?
1: Sí, no, o sea, yo como tal, hay ocasiones que al vecino le quisiera dar una tunda por lo que hace en los domingos, como si no hubiera otro día para utilizar sus herramientas. Pero no lo puedo hacer, porque hay un orden legal que me impide hacerlo. Pero hay una aplicación, hay un juego muy bueno que me da la posibilidad de desquitarme con personas muy parecidas a mi vecino. ...entonces lo compro...
0: Sí, ...pero eso no quiere decir que te vas a volver...
1: ...ah no claro... ...es como lo decía un placebo... ¿no? ...me da la posibilidad de hacer lo que en la realidad... ...no puedo hacer... ...entonces la ficción también viene como... ...una muleta psicológica... ...una
0: muleta... ...esa expresión me gustó, una muleta psicológica... Ajá. ...es creador de realidad... ...es muleta psicológica... ...es rebeldía... Ante ...y encubrimiento... La ...es encubrimiento también... La ficción puede ser, entonces, muchas cosas en ese sentido. Ajá, más allá de la realidad. Y entonces, aquí la, la pregunta obligada, y, y bueno, pues, te la hago a ti porque eres mi interlocutor en este programa, es... ¿Qué seríamos sin el relato?
1: Bastante complicado. Ciertamente es algo complicado. A partir de lo que hemos venido hablando... Hemos llegado a la conclusión de que el relato nos va construyendo. Va construyendo esta realidad o lo que creemos que es real y viceversa. Entonces, sin esa posibilidad o esa herramienta que nos ayuda a construir una realidad, concluyo rápidamente que no seríamos. No habría una forma de construirnos. No habría una forma de concebirnos. No habría una historia que nos diga, tú eres este héroe, tú eres este villano. Simplemente sin el relato no seríamos. No habría sentido tampoco La ficción nos da sentido Bueno, creo que es,
0: es una situación Es una conclusión satisfactoria para nuestro diálogo Y no quiero que nos volvamos reiterativos en la conversación Entonces me gustaría más que concluir esto Con un poco de, de, de una reseña previa lo que sería una pequeña el segundo, probada una, El segundo episodio De la primera temporada de A través de la página
1: El cual será The Voice Algunos de ustedes Y si no lo han hecho Deberían verla Es una serie para todos los, Aquellos que ya están hartos De ese príncipe azul De ese superhéroe que DC, Marvel, ETC Nos han vendido Somos adultos ya no somos ese niño que se cree el, cruedo, el cuento de las alas de dientes. Ya nos creemos otros cuentos. Pero al menos esos no. Y sabemos que ese superhéroe nunca salvó el mundo. Sabemos que si nosotros hubiéramos tenido esos poderes, haríamos todo menos salvar el mundo. The Voice es eso. Nos va a mostrar lo que haría una persona común y corriente con superpoderes.
0: Bueno, pues te escucho muy entusiasmado. La verdad es que veo... Con mucha ilusión la grabación de ese segundo episodio. Y no queda más que despedirnos de nuestra audiencia. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Esto es A Través de la Página. Somos Adrián y Carlos. Un saludo para todos.